0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Temmuz Çarşamba. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini... Spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ordunun verdiği sürenin dolmasına olmasına az bir zaman kaldı. Gerilim karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı. Televizyon ekranlarından halka seslenen Mursi geri adım atmayacağını söyledi. Mısır ordusu da gerekirse Mısır halkı için ölmeye hazır olduğunu duyurdu. Kahire'deki olaylarda ise Mursi yandaşı 16 kişi öldü. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Başbakan Erdoğan, Lice'de yaşanan olayların arkasında uyuşturucu operasyonlarına tepkinin yattığını söyledi. Başbakan isim vermedi ama bazı siyasilerin de uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu ifade etti. Gezi Parkı ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. İtiraz Kültür ve Turizm Bakanlığından gelmişti. 6. İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi parkın 8 bin metrekare daha büyütüleceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı Fazlasay'ın davası ile ilgili kanun yararına bozma talebini reddetti. Sıraktan yine saldırı haberi geldi. 43 ölü var. Amerika'nın sırlarını açığa çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden 15 ülkeden siyasi sığınma hakkı talep etti. Hala Moskova Havalimanı'nda olan ve elindeki gizli evrakı açıklamaya devam edeceğini söyleyen Snowden şu anda ülkesiz ve geleceği belirsiz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: gazetesiyle e, basın özetlerine başlıyoruz. Sürriyet manşet tarihi karar anayasa mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerini de dikkate alarak uzun tutukluluk süreleri ve adil yargılama hakkı ihlalleri konusunda bireysel başvuru yolunu açtı. Başvuru yapılabilmesi için davanın kesinleşme şartı da aranmayacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç şöyle konuştu. Uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için dava ...kesinleşmesi şartı aranmayacak. Mahkeme kriterlerini aynen kabul ettik. Mahkememiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile uyumlu hareket edecek. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya kışlaya ikinci Red İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı projesi için verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Karar mahkeme başkanının muhalefetine karşın oy çokluğuyla alındı. Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasını öngören proje mahkeme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Park için kesin karar 2 ay içinde verilecek. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Karanfilli anma Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisinin öldüğü katliamın 20. yıl dönümünde yine hüzün vardı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Sür manşet ne Mursi ne Ordu. Tahrir Meydanı'nın nabzını tutuyor Milliyet Gazetesi, Mısır'da ordunun Cumhurbaşkanı Mursi'ye verdiği sürenin dolmasına saatler kala muhalefet askeri darbeye karşı olduklarını duyurdu. Kadınlar coşkulu meydanın yarısından fazlasını dolduran kadınlar en önde saf tutmuş Arap Baharı'nda bu meydanda tarih yazan kadınlar Tahrir'in yine en dinamik kesimini oluşturuyor. Sloganlar eşliğinde nefesleri tükenircesine Mursi'nin istifasını istiyor. Milliyet'in manşeti İzmir sızıntısına nükleer zırh. Kurşun fabrikasından yayılan radyasyon nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma istendi ama bakanlık ve valilik engelledi. İzmir Gazi Emir'de kurulu olan kurşun fabrikasının zehirleri nedeniyle yayılan radyasyon tepki yaratmıştı. Sızıntının sorumluları hakkında soruşturma açılmasına dair başvuru için İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin herhangi bir ihmali yok diyerek topu Türkiye Atom Enerjisi kurulmuştu. İzmir Valiliği de benzer şekilde davranarak kendi personeli hakkında inceleme yapmayı gerektirecek bir durum olmadığına karar verdi. devam edelim Kalekol hikaye asıl sebep Esrar başlığıyla. Başbakan Erdoğan Lice'deki gösterilerde karakol yapımının bahane edildiğini, asıl sebebin esrar ve Hint keneviri kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar olduğunu söyledi. Başbakan gençliğe geleneklerini öğretemeyerek hata yaptıklarını da belirterek geleneğini bilmeyen genç geleceğini bulamaz dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerinde sırayı sabah gazetesi alıyor. Lice'nin ardında esrar işi var. Başlığını sabahta manşette görüyoruz. Lice olayı sıradan bir olay değil. Dolaylı dayandığı yer yine esrar ve Hint keneviri diyor Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sabah gazetesinin ardından geçelim Radikal'e. Mısır'ın zor günü demiş radikal demanşette. Mısır'da ordunun tanıdığı süre bugün dolarken Mursi'nin çevresinde istifalar arttı. Ordunun planında anayasayı askıya alıp parlamentoyu feshetmek var. Mursi'nin müttefiki Selefi Nur Partisi erken seçim anayasa değişikliği ve teknokrat hükümet önerdi. Ordunun muhtırasına muhalefette tepkili. Can minibüs kadar etmedi başlığı Yeni Radikal'de yargı mayınla patlayan minibüs için 30 bin lira ölen şoförü Aydın Erol içinse sadece 27 bin lira tazminat verdi. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Sınır aşan fezleke demiş Cumhuriyet manşette polis gezi eylemlerinde herkesi şüpheli yaptı hatta uluslararası medya bile suçlu diyor Cumhuriyet haberinde. Ankara Emniyeti'nin gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 23 kişi hakkında düzenlediği fezlekede eylemlerin amacının halk ayaklanması çıkartarak anayasal düzeni değiştirmek olduğu savunuldu deniyor haberde. Unutturmayacağız başlığı yine Cumhuriyet'te on binlerce yurttaş Madımak için yürüdü. Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçıyla iki otel görevlisi katliamın 20. yılında Sivas'ta ve çok sayıda kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Katliamı yapanlara desteğini açıkça ilan eden AKP hükümeti protesto edilirken her yıl Taksim, her, her yer Taksim, her yer direniş, Sivas'ı unutma, unutturma sloganları atıldı diye yazıyor Cumhuriyet Gazete haberinde. Akşama bakacağız şimdi de akşam. ikinci aşamada 9 somut adım diyor manşette. Çözüm sürecinde hayal gibi paketin ayrıntılarına akşam ulaşmış. Çözüm süreci ayrıntıları netleşiyor. Son rötuş akil raporundan sonra yapılacak. Pakette eve dönüşten KCK'da tutuksuz yargılamaya kadar önemli adımlar var. Biraz ayrıntı verelim. Ana dilde kamu hizmetine erişmek mümkün olacak. Talep yoğunluğuna göre tercümanlık hizmeti sunulacak. KCK'da tutuklanan örgüt sempatizanları başta olmak üzere çok sayıda kişiye tutuksuz yargı yolu açılacak. Yer isimlerinin değiştirilmesi taleplerinde yetki İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda hassasiyetler dikkate alınacak. Akşam gazetesinden aktardık. Geçelim Haber Türkiye. Haber Türk gazetesinde sürü şiddetsiz halk hareketi demokrasi işareti. tahrirdeki isyana karşı seçimle gelen iktidarı korumaya çalışan Müslüman Kardeşler'in sözcüsü bu mesajı verdi diyor Haber Türk haberinde. 9 kişilik odadan şampiyonluğa başlığını da görüyoruz. İzmir Fen Lisesi, LYS'de iki şampiyon çıkardı, bitmedi. İlk bine giren 30 öğrenci de aynı liseden çıktı, olumsuz koşullara rağmen. Depreme dayanıksız okulları yıkılınca taşındılar, 3 kişilik odadan 9 kişilik yatakhanelere geçtiler, 30 öğrencinin 15'i işte oradan diyor Habertürk. Manşette ise geleneği bilmeyen geleceği bulamaz sözü var Başbakan Erdoğan'ın. Erdoğan biz bu gençliğe geleneklerini öğretemedik, kazandıramadık burada hatamız var. Geleneklerini bilmeyen geleceğini bulamaz dedi. 160 militanı bir gece içinde yerleştirdiler bu sözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu bir gecede 160 militanı Danıştay'a yerleştirdiler. Şimdi başkan adayı yok. Niçin kapı arkası pazarlıkları sonuçlanmadı? Bir kişinin gözüne bakılıyor diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. Katliam günü Sivas'ta kadrolu provokatörler vardı demiş zaman manşette. Sivas'ta 37 kişinin can verdiği madımak katliamının üzerinden 20 yıl geçti. O gün öğle saatlerinde başlayan olaylar göz göre göre gelen facianın habercisiydi. Dönemin Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Osman Seyfi göstericilere 6 saat boyunca müdahale edilmediğini söyledi. Daha önce hiç görülmeyen kişilerin Alevi mahallesinde Sünni Alevileri öldürüyor, Sünni mahallelerinde de camiyi yaktılar diye provokasyon yaptığını belirtti. Ve geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine Yeni Şafak Mavi Oda diyor manşette. Gezi olaylarında sosyal medyanın silah gibi kullanılması Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık Twitter ve Facebook gibi ağlarda suç takibi için birim kuracak. Mavi Oda adı verilen birimde sosyal medya güvenlik uzmanları, hukukçular ve pedagoglar görev yapacak deniyor Yeni Şafak haberinde. Ve bir başlıkta taraftan öldürmek aleni soruşturma gizli demiş taraf manşette savcılık kararıyla gizli soruşturulacak olan nice gizli gizli soruşturma ile kapatılan Ceylan Musa Anterj Uludere Reyhanlı dosyalarını hatırlattı demiş taraf haberinde. Gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarına bakacağız saat 7.17. Mısır'da ordunun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verdiği 48 saatlik süre bugün öğleden sonra doluyor. Ancak Mursi ordunun taleplerine boyun eğmeye niyetli değil. Mursi önce Twitter üzerinden orduya rest çekti sonra da televizyondan halka seslendi ve Mısır'ın meşru lideri olduğunu söyledi.
2: Asbahandene mergüeyi.
3: Kimsenin anayasaya müdahale hakkı yok. Kimsenin anayasal meşruiyeti yok sayarak yeni
4: bir sistem getirme hakkı yok. Anayasal meşruiyetin muhafızıyım. Gerekirse kanım ve canım
5: da savunurum. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ordunun ültimatomuna rağmen geri adım atmadı. Gece yarısından sonra halka seslenen Mursi, demokratik yollarla seçilen meşru bir lider olduğunu vurguladı, anayasal meşruiyetini canı pahasına korumaya hazır olduğunu söyledi. Bazı hatalar yaptığını kabul eden Mursi, sorunların temelinde mübarek dönemi politikaların olduğunu söyledi ve dış güçleri sorumlu tuttu. Mursi, 45 dakika süren konuşmasında Mısırlılara, ordu ve polisle karşı karşıya gelmeme çağrısı da yaptı. Mursi, bu konuşma öncesinde ise sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Mısır ordusuna rest çekti. Mısır lideri, ordudan krize çözüm talebiyle yayınladığı 48 saatlik ultimatomu geri çekmesini istedi. Göstericilerin istifasını istediği Mısır Cumhurbaşkanı içten ve dıştan hiçbir kuvvetin baskısına boyun eğmeyeceğini de söyledi. Mursi'nin konuşmasının ardından gözler tahrire çevrildi.
6: Bu meydanı dolduran kimseye saygısı yok. Bizi sakinleştirmek için değil provoke etmek için konuşuyor. Ben de ona bir mesaj göndermek istiyorum. Mısırlılar asla korkmaz.
5: muhalefetse Mursi'yi iç savaş çağrısı yapmakla suçladı. Mursi'nin konuşması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Konuşması sırasında 70'ten fazla kez meşruiyet kelimesini kullanması sosyal medyada ses getirdi. Mısır ordusunun Mursi ve muhalefet arasında uzlaşma sağlanmaması durumunda nasıl bir yol izleyeceği de belli oldu. Askeri kaynaklar önce Şura Meclisi'nin dağıtılacağını, birkaç ay içerisinde de anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını söylüyor.
1: Gelişmelerin ardından Mısır ordusundan da bir açıklama geldi. Ordu gerekirse Mısır halkı için ölmeye hazır olduğunu duyurdu. Açıklama Mısır Genelkurmay Kurmay Başkanı Abdül Fettah geldi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta son saatler başlığıyla açıklama yapan Essisi, Mısırlıları teröristler, radikaller ve budalalara karşı korumak için kanımızı bile feda etmeye hazır olduğumuza yemin ederim yazdı. Mursi'nin halka seslenmesinin ardından sokaklarda karıştı. Mursi'de tekgicileri Kahire Üniversitesi yakınında polisle çatıştı. 16 kişi öldü, 200 yaralı var.
0: İşe giderken
1: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleri ile ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği belirtiliyor.
5: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme artık ihlal tespit etmesi durumunda tutuklu yargılanan sanıklara tahliyenin önünü açabilecek. Uzun tutukluluk süreleriyle ilgili 6 bireysel başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, 4 sanığın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi davaların görüldüğü yerel mahkemelere yazı yazarak ihlallerin kaldırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak yüksek mahkemenin geçen hafta aldığı ilke kararını gösterdi. Haşim Kılıç ilke kararı gereği uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için davanın kesinleşmesi şartının aranmayacağına vurgu yaptı. Kılıç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kriterlerinin aynen kabul edildiğini söyledi. Alınan ilke kararı yüksek mahkemenin yürüyen davalara da müdahil olmasına imkan tanıyor. Devam eden davalarda ihlal ancak sanığın serbest bırakılmasıyla giderilebilecek. Eğer uzun tutukluluk sebebiyle mağdur olan sanığın yargılanması tamamlanmışsa yine başvuruda bulunabilecek. Bu durumda sanığın mağduriyeti tazminat ödenerek giderilebilecek. NTV'ye konuşan ceza hukuku uzmanı Profesör Dr. Ersan Şen, kararın Türk adalet sistemi için ufuk açan bir karar olduğu görüşünde.
2: Burada Türkiye'nin önle özellikle uzun tutukluluklarda ve tutuklama tedbirinin değerlendirilmesi yeni ufuk açılıyor diye düşünüyorum. Umarım bu konudaki hukuk kültürü bozukluğumuzda giderilmiş olur.
5: Yüksek mahkemenin ilke kararı, kamuoyunun gündemindeki balyoz, ergenekon ve 28 Şubat davalarında yargılanan sanıklar için de emsal teşkil edebilir.
2: Muhakkak emsal teşkil eder. Bir defa anayasa mahkemesi bakımından bundan sonraki bireysel başvurulara örnek teşkil edecektir. Yargıtayı, yani yerel mahkemeleri bağlar mı? Bağlamasa da etkiler. Çünkü hukuk yaşayandır. Yeni kararlarla, yeni bilimsel görüşlerle canlanır. <gülüyor>
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Lice'de yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu. Başbakan bir kişinin hayatını kaybettiği Lice'de karakol inşaatının bahane olduğunu, olayların arkasında uyuşturucu operasyonlarına tepkinin yattığını söyledi. Başbakan dikkat çekici bir iddia da ortaya attı.
7: Lice olayı değerli kardeşlerim sıradan bir olay değildir. Lice olayının da dolaylı olarak dayandığı yer yine esrar olayıdır, Hint Kenevgür olayıdır. O kale kol, karakol bunların hepsi hikaye.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu. Nicede bir kişinin öldüğü olayların uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlar nedeniyle çıktığını söyledi.
7: Son dönemde güvenlik güçlerimiz uyuşturucu imaline ve kaçakçılığına yönelik çok önemli, çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiler. Bu zehirli, bu kanlı ticareti gösterilerle örtmek bu gösterilerin kılıfı altında ...bir hak arayışı, bir demokratik hak talebi gibi sunmak... ...en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır.
4: Başbakan isim vermedi ama bazı siyasilerinde de uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu ifade etti.
7: Bunun yönetimini yapanlar ne yazık ki şu anda siyasetin içinde olanlarla da bağlantılı. Bunların hepsini ifşa edeceğiz. Hem demokrasi mücadelesi yapıyorum diyeceksin... E öbür tarafta da kalkacaksın esrar, eroin, silah her türlü insan kaçırmaya varıncaya kadar bunları da yapacaksın.
4: Başbakan Erdoğan karakol inşaatlarının sürücenin mesajını verdi.
7: Daha güvenlikli karakolları da yapmak durumundayız. Niçin? Ülkemizin güvenliği için. Bunun için de bazı siyasi partilerden veya örgütlerden izin alacak halimiz yok.
4: Başbakanın gündeminde çözüm süreci de vardı. Bu uzun bir yürüyüştür diyen başbakan sağduyu çağrısı yaptı.
7: Biz ortak bir noktada buluşmak, ortak değerler ve ortak akıl üzerinden geleceği inşa etmek zorundayız. Demokrasi adına güvenlikten, güvenlik adına özgürlüklerden taviz vermeden bu süreci götürmek zorundayız. Terörün olduğu, silahın olduğu, şiddetin olduğu bir ortamda çözüm olmaz. Silahlar sussun, fikirler konuşsun.
1: Lice'de yaşanan olay Barış ve Demokrasi Partisi'nin de gündeminde. Eşbaşkan Gültan Kışanak Parti grubunda konuştuğu hedefinde ise hükümet vardı.
8: Hem barış sürecinden hem çözüm sürecinden, diyalogdan sorunları çözmekten bahsedeceksin hem de en demokratik hakkını kullanan sivil, savunmasız insanların üzerine ağır otomatik tüfeklerle ateş açacaksın, arkadan vuracaksın. Sizin politikanız buysa Bu ikisi yan yana durmaz.
4: BDP eş başkanı Gülten Kışanak mecliste konuştu. Lice'de yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.
8: O karakol komutanını en azından görevinden alacaksın, merkeze çekeceksin. Bu şaibi altında olmayan birini oraya göndereceksin. Müfettişlerini de halktan bilgi almaya göndereceksin. Niye ateş açıldı? Kim emri verdi?
4: Kışanak uyuşturucu bağlantısı iddiasına tepki gösterdi.
8: Örümüzü kesmeyin, karakollarda barikat kurmayın, yollarda yürüyüşümüzü durdurmayın. Ben on binlerce gençle Lice'deki bütün uyuşturucu tarlaların üzerine yürüyeceğim. Var mısınız buna?
4: Kışanak çözüm süreci içinde konuştu.
8: Sayın Beşir Atalay, biz kimseye bir söz vermedik diyor. Siz bu halka söz vermediniz mi? Herkes süreci ilerletmek için bir gayret ve çaba içerisinde olursa bu iş yürütülebilir ama tek taraflı olarak bunun daha fazla ilerletilmesini biz arzu ederiz. Çaba da sarfederiz. Gayret de sarfederiz. Fedakarlık da yaparız ama gerçekten bunu gerçekleştirmek mümkün olur mu bilmiyorum.
1: Diyarbakır Lice'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan karakol protestosu ile ilgili soruşturmada savcılık gizlilik kararı aldı. Soruşturma kapsamında olaydan sonra kaçırılan ve sonra serbest bırakılan uzman çavuşun da ifadesine başvurulacak. Lice'nin Kayacık Köyü'nde Cuma günü karakol yapımına karşı çıkan köylülerle askerler arasında gerginlik yaşanmış. Olaylarda bir kişi ölmüş, dokuz kişi yaralanmıştı.
0: İşe giderken
1: Gezi Parkı ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. İtiraz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. 6. İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu.
4: Mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Gezi Parkı arazisi üzerine yapılması planlanan inşaata Mimarlar Odası makine itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı savunmasını mahkemeye sundu. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti, o çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Dava ile ilgili nihai karar iki ay içinde verilecek. Gezi Parkı ile ilgili bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Parkın 8 bin metre kreda büyütüleceği açıklandı.
1: Antalya'da Gezi Parkı olaylarını protesto amaçlı tencere ve tava eylemi yapan 7 kişiye gürültü yaptıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Olay Finike ilçesinde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde yapılan protesto eylemlerine tencere tava çalarak destek veren 7 kişiye kabahatler kanununa göre gürültü yapmaktan 88'er lira idari para cezası kesildi. Karar üzerine Suh Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi veren Avukat Atilla Söz 1, Türkiye Geneliyeti'ne, Elinde yapılan bir eylem nedeniyle gürültü cezası verilemeyeceğini söyledi. Ceza verilenler arasında bulunan Aslı Filiz ise olayın bir gürültü şikayeti sonucu olmadığını savundu. Gezi eylemleri esnasında polis müdahalesi nedeniyle yaralanan Filistin asıllı Türk vatandaşı Lobna Al-Lami yaklaşık bir ay sonra yoğun bakım ünitesinden çıktı. Lami 31 Mayıs cuma günü polisin attığı gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren ve kafatası kırılan Lami acil ameliyata alındı. Genç kadın bir aydır yoğun bakımda tutuluyordu. Al-Lami henüz konuşamıyor. Kafatasındaki onarılan kırık bölümün yerine konulması için Yeni bir ameliyat geçirecek Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Ordunun verdiği sürenin olmasına az bir zaman kaldı Gerilim karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı Televizyon ekranlarından halka seslenen Mursi Geri adım atmayacağını söyledi Mısır ordusu da gerekirse Mısır halkı için ölmeye hazır olduğunu duyurdu Kahire'deki olaylarda ise Mursi yandaşı 16 kişi öldü Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Başbakan Erdoğan, Nice'de yaşanan olayların arkasında uyuşturucu operasyonlarına tepkinin yattığını söyledi. Başbakan isim vermedi ama bazı siyasilerin de uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu ifade etti. Gezi Parkı ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. İtiraz Kültür ve Turizm Bakanlığından gelmişti. 6. İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi parkın 8 bin metrekare daha büyütüleceğini açıkladı. Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ikinci kez meclis başkanlığına seçildi. Adalet Bakanlığı fazla sayın davası ile ilgili kanun yararına bozma talebini reddetti. Müzik Irak'tan yine saldırı haberi geldi 43 ölü var. Müzik Amerika'nın sırlarını açığa çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden, 15 ülkeden siyasi sığınma hakkı talep etti. Hala Moskova Havalimanı'nda olan ve elindeki gizli evrakı açıklamaya devam edeceğini söyleyen Snowden, şu anda ülkesiz ve geleceği belirsiz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: De gazetelerin manşetlerine hızlıca bakalım ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyette sür manşet ne Mursi ne ordu tahrir meydanının nabzını tutuyor milliyet. Ordunun Cumhurbaşkanı Mursi'ye verdiği sürenin dolmasına saatler kala muhalefet askeri darbeye karşı olduklarını duyurdu. Milliyet'in manşeti İzmir sızıntısına nükleer zehir. Kurşun fabrikasından yayılan radyasyon nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma istendi ama bakanlık ve valilik engelledi diyor Milliyet gazetesi haberinde. Hürriyette manşet, tarihi karar, anayasa mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerini de dikkate alarak uzun tutukluluk süreleri ve adil yargılama hakkı ihlalleri konusunda bireysel başvuru yolunu açtığı başvuru yapılabilmesi için davanın kesinleşme şartı da aranmayacak. Sabahta manşet, Lice'nin ardında esrar işi var. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından notlar. Lice olayı sıradan bir olay değil. Dolaylı dayandığı yer yine esrar ve Hint keneveri diyor Başbakan Erdoğan. Türk gazetesinde de Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz geleneği bilmeyen geleceği bulamaz Erdoğan. Biz bu gençliğe geleneklerini öğretemedik kazandıramadık burada hatamız var geleneklerini bilmeyen geleceğini bulamaz dedi. Devam edelim taraf gazetesiyle tarafın manşeti öldürmek aleni soruşturma gizli. Savcılık kararıyla gizli soruşturulacak olan Lice gizli soruşturma ile kapatılan Ceylan Musa Anter Uludere Reyhanlı dosyalarını hatırlattı diyor taraf gazetesi. Radikalde de Mısır'daki olaylar manşette Mısır'ın zor günü başlığıyla Mısır'da ordunun tanıdığı süre bugün dolarken Mursi'nin çevresinde istifalar arttı. Ordunun planında anayasa yaskıyı alıp parlamentoyu fes etmek var. Mursi'nin müttefiki Selefi Nur Partisi erken seçim, anayasa değişikliği ve teknokrat hükümet önerdiği ordunun muhtırasına muhalefet tepkili. Cumhuriyette manşet sınır aşan fezleke, polis gezi eylemlerinde herkesi şüpheli yaptı hatta uluslararası medya bile suçtu. Ankara Emniyeti'nin gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 23 kişi hakkında düzenlediği fezlekede eylemlerin amacının halk ayaklanması çıkartarak anayasal düzeni değiştirmek olduğu savunuldu deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Zaman gazetesinde manşet katliam günü Sivas'ta kadrolu provokatörler vardı. Sivas'ta 37 kişinin can verdiği Madımak katliamının üzerinden 20 yıl geçti. O gün öğle saatlerinde başlayan olaylar göz göre göre gelen facianın habercisiydi. Dönemin Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Osman Seyfi göstericilere 6 saat boyunca müdahale edilmediğini söyledi. Daha önce hiç görülmeyen kişilerin Alevi mahallesinde Sünniler Alevileri öldürüyor. Sünni mahalle lerinde de camiyi yaktılar diye provokasyon yaptığını belirtti. Yeni Şafak'ta manşet Mavi Oda. Gezi olaylarında sosyal medyanın silah gibi kullanılması Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık Twitter ve Facebook gibi ağlardan suç takibi için birim kuracak. Mavi Oda adı verilen birimde sosyal medya, güvenlik uzmanları, hukukçular ve pedagoglar görev yapacak. Akşam gazetesinde manşet ikinci aşamada 9 somut adım çözüm sürecinde hayal gibi paketin ayrıntılarını veriyor akşam. Dün de manşetten e, bu haberi duyurmuştu. Bugün ayrıntılara yer vermiş. Çözüm süreci ayrıntıları netleşiyor diyor. Son rötuş akil raporundan sonra yapılacak. Pakette eve dönüşten KCK'da tutuksuz yargılamaya kadar önemli adımlar var diyor akşam haberinde. Şimdi de geçelim gazetelerin spor sayfalarına, hürriyetle başlayalım. Hürriyet'ten aktaracağımız ilk başlık. 96 saatte yeni Fenerbahçe Yanal'dan görülmemiş mesai. Ersun Yanal sabah 8'de başlayıp gece 2'de biten mesaiyle geçen sezonun röntgenini çekiyor. Uzatmasız 90'ar dakikadan 96 saati bulan 64 maçı izleme maratonuyla Yanal ideal kadrosunu kuruyor ve yeni oyun tarzına karar veriyor demiş Hürriyet Haber'de. Ersun Yanal kadrosunu ve oyun felsefesini geçen sezon Oynanan 64 maçın tamamını izleyerek oluşturuyor. Cardozo'da fark 4 milyon euro. Sarı Lajivert, Cardozo'da fark 4 milyon euro. Sarı lacivertli kulüp 10 milyon euro teklif ettiği Benfica'nın fiyatta indirim yapmasını bekliyor. Transfer süreci uzun süredir devam eden Paraguaylı golcü Oscar Cardozo için Benfica ile aradaki farkın 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Lugano öldü, yaşasın Bruno. Fenerbahçe'nin yeni stoperi Bruno Alves, hırsı, mücadelesiyle taraftarın gönlünü fethedecek. Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşan Bruno'nun 2014 Dünya Kupası elemelerinde 6 karşılaşmada 3 gol atması, Lugano'dan doğan boşluğu kapatma yolunda önemli bir adım attığını da gösteriyor. Fenerj parada Galatasaray'a 36 sıra fark attı. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi araştırmasında Sarı Lecivertli Kulüp 246,5 milyon liralık net satışla 417. olurken Galatasaray 453. sırada kaldı. Beşiktaş haberleriyle devam edelim. Bugünleri de gördü diyor başlık. Beşiktaş bedelsiz aldığı McGregor'u 1 milyon 750 bin euroya Hall City'ye sattı diyor e, haber. Bir başka haber bu kez Galatasaray cephesinden futbolda Avrupa Birliği üyesi olacağız. Arıboğan yabancı sayısı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlayış beklediklerini söyledi. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Kulüpler Birliği toplantısının ardından federasyonun en büyük desteği Avrupa Birliği üyesi ülke oyuncularının Türk vatandaşı gibi sayılması olur dedi. İstanbul 2020 şovu başlıyor. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak kentin açıklanacağı 7 Eylül'deki IOC Kongresi öncesinde son sunumlar. Bakan Suat Kılıç'ın da içinde olduğu bir heyet tarafından Lozan'da bugün ve yarın yapılacak. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya. Fransız kaldık. 20 yaş 6 milli takımımız Gaziantep'te oynanan maçta Fransa'ya farklı yenildi 4-1. Ülkemizde düzenlenen FIFA, U20 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Türkiye, organizasyonun favorilerinden Fransa'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Pele'nin veliahtı Neymar, dünya sambacıyı konuşuyor. Santos Futbol Akademisi'nin dünya futboluna son hediyesi olan Neymar, Konfederasyon Kupası'nda göz kamaştırdı. Pota'nın Mourinho'su imzalıyor. Tören bugün Ülker Arena'da. Sarı Lecivertliler basketbolun Jose Mourinho'su olarak gösterilen ve en son 14 yıl Panathinaikos'u çalıştıran Sırp koç Zeliko Obradovic ile iki yıllığına anlaşma sağladı. Hakemler taraf tutuyor. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Efe Aydan çarpıcı açıklamalar yaptı. Aydan Türkiye'de hakemler hiç eğitim almıyor. Güçlü olan tarafın yanındalar ve korkaklar Merkez Hakem Kurulu dahi maçları yönetenlere ve onların tarafsızlığına güvenemiyor diye konuştu. Hürriyetten aktardık spor haberlerini şimdi geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından okuyacağımız ilk başlık Bilic yasası. Beşiktaş'ın yeni hocası Almanya kampının ikinci gününde kanunlarını yürürlüğe koydu. Hırvat çalıştırıcı idmanlarda katı bir disiplin uygularken oyuncuları boş zamanlarında serbest bırakıyor. Basına Şampiyonlar Ligi kriterleri koyan Bilic çalışmalarda Hırvatça yerine İngilizceyi tercih ediyor deniyor haberde. Gençler nakaf demiş milliyette FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda ikinci turda Fransa karşısına çıkan Ay Yıldızlı ekibimizin 4-1 mağlub olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığı rakibinden fark yiyerek havlu attığı ifade ediliyor. Son başlık Lisiçki durmadı. Wimbledon'un dördüncü turunda bir numaralı seri başı Serena Williams'ı eleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Alman tenisçi Sabine Lisiçki, çeyrek finalde de Kaya Kanepi'yi saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırdı.
0: İşe Giderken
1: Gündemin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz saat 7.48. Sivas katliamında hayatını kaybedenler için İstanbul Kadıköy'de de anma yürüyüşü düzenlendi. Akşam saatlerinde Boğa heykeli önünde bir araya gelen binlerce kişi Yoğurtçu Parkı'na yürüdü. Eylemciler sloganlar ve pankartlarla 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 kişiyi andı. Göstericiler davanın firari sanıklar yönünden zaman aşımına uğramasına da tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında Gezi Parkı protestolarına da destek verildi. Yürüyüş sırasında Gezi Parkı Göstericiler Yorcu Parkı'nda düzenlenen forumun ardından dağıldı. Gezi eylemleri esnasında polis müdahalesi nedeniyle yaralanan Filistin asıllı Türk vatandaşı Lobna Allami yaklaşık bir ay sonra yoğun bakım ünitesinden çıktı. Lami 31 Mayıs Cuma günü polisin attığı gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren ve kafatası kırılan Allami acil ameliyata alındı. Geçen e, genç kadın bir aydır yoğun bakımda tutuluyordu. Henüz konuşamıyor kafatasındaki onarılar onarılan kırık bölümün yerine konulması içinse yeni bir ameliyat geçirecek. Van depreminde 24 kişiye mezar olan Bayram Oteli ile ilgili davada otel sahibi Tevfik Bayram'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını verdi. Otel sahibi Bayram'ın bilinçli taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme Tevfik Bayram'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ağustos'a ertelendi. Afet riski alanlarının dönüştürülmesi yönetmeliğinde değişikliğe gidiliyor. Amaç riskli binaları daha çabuk tespit edebilmek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Buna göre riskli yapıların tamamı değil sadece kritik katları incelenecek. Defrem yönetmeliğine göre her kattan numune alınması gerekirken yeni yönetmelikle kritik kat denilen ve genelde zemin katı olan yerlerden numune alınacak. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanacak. Yeni yönetmelik en az 8 kat ve 25 metre yüksekliğindeki binalar için geçerli olacak. Altın fiyatları düştü ama çeyrek altının fiyatı aynı oranda düşmedi. Çeyrek altın 127 liradan satılması gerekirken 140 liraya satılıyor. Bunun nedenini İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı.
2: Son 130 lira civarındaydı.
6: Tabi normalde herhalde altının fiyatına göre biraz yüksek ama işçilik farkı var. O da tabii kuyumcular kendilerini garanti altına aldıkları için böyle oluyor. Niye işçilik yapıyorlar ki? Ona katılmıyorum.
4: Altın fiyatları düştü, çeyrek altına talep patladı. Ancak talep patlaması işçilik fiyatının da yükselmesine neden oldu. 7-8 lira olması gereken işçilik, talep arttıkça 20 liraya kadar çıkıyor.
3: 127'ye falan satmamız gerekirken yani 140 liraya satıyoruz şu anda. Altın geriye gidince çeyrek piyasada kalmadı işçilik yapıyor, darphaneden, darphaneden bekliyoruz altın çıkması. Çıkarsa yine eski fiyatlarına kavuşacaktır.
4: Alaaddin Kameroğlu, sunu yükselen fiyatları için vatandaşı uyarıyor.
2: Malın darlığından, yokluğundan fırsat yaratıp bundan kendisine rant sağlamaya çalışan bir anlayış başka bir şey değil. Çeyrek altın, genelde çeyrek altın. Yani bu durumda vatandaşa çeyrek altın alacağınıza gidin yarım altın alın. Cumhuriyet lirası, Zinet lirası alın. Kameralu'nun bir de tavsiyesi var. Yani hafta... Bekleyin bir hafta, 10 gün. Ramazanda işler durulacaktır. Ramazanda düğün nişan olmadığından dolayı bunların suni olarak yükseltilen bu çeyrek altının ve cumhuriyet altının fiyatları düşecektir.
1: Başlamasına sayılı günlerin kaldığı Ramazan, her yıl çarşıya, pazara da hareket getirir, fiyatlar artar. Gerçi bu yıl zam olmayacağı açıklandı ama fiyatlar yine de çok düşük değil. İftar sofraları bu yıl ne kadar mal olacak? Çarşıda, pazarda durum ne? Fiyatlar geçen yıldan farklı mı? Haberimizde dinleyelim.
3: Kurmaya bak, kurmaya! Mekke'den, Medine'den, Mağdat'tan. Buyurun, hafendi buyurun. Ramazan'a bir hafta kala Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisinde Mısır çarşısındayız. Urmasından iftar yeline, burada fiyatlar ne kadar soracağız? Mekke'den, Medine'den, Mağdat'tan. Endişi kurmamız şu, İran urması. Bunun özelliğini biraz Abi. yumuşak olması. Bunun kürosu 8 lira. lira. Ramazan'dan en güzel hurmalarından bir tanesi Medine'dir. Bunun kürosu da 24 lira. En çok tercih edilen de budur. Geçen seneyine fiyatlarımız aynı. Kilo. Klasik güzel bir peynirin fiyatı 13 liradan başlıyor. Keçi ve koyun sütünden olan beyaz peynirimizin fiyatları da 14 ile 16 lira arasında seyretmekte. Geçen yıl Ramazan ayında 12 lirayla 12,5 buçuk arasıydı. Eski kaşar ne kadar? Evet, 14,5? 14,5 ardağın göle kaşarı bu. Siyah zeytinlerimiz var. 12,5 lirayla 13 lira arası olan zeytinlerimiz. Biraz daha iri etli zeytinin fiyatı da 13 lira. Geçen yıl 10, 10 buçuk, 11 civarıydı Antrikot pastımağımızın kilogramı 69 lira ve şu anki fiyatlarda çok çok iyi Ramazana göre çünkü biz geçen senelerde 80 lira, 90 lira'yı pastıma görmüştük kaliteli bir tereyağ kilosu 18 buçuk lira. Tabii geçen senelerle hemen hemen aynı. Mısır Çarşısı'nda bu yıl fiyatlar böyle şimdi bakalım ortalama bir iftariyelik poşeti ne kadara doluyor İftariyelik malzemelerimiz bunlar şimdi fiyatlarını hesaplayacağız evet. Efendim, Eski kaşardan eski kaşarımızın başlayalım. şu anda kilogramı kampanyada 14.50 kilogramı güzel bir tereyağımız Kavurmamız, yeğen peynirimiz, siyah ve yeşil olmak üzere iki çeşit zeytinimiz var. Şu anda tutar 109 lira, 109.80 kuruş. Develerle geldi bunlar, develerle. Nasıl fiyatlar geçen yıl? Aynı, değişen bir şey yok. yok. Çok bir fark yok ama yine pahalı yani, gelmiş
0: üstüne. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden, ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan burla son hava tahminlerine konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ordunun verdiği sürenin olmasına az bir zaman kaldı gerilim karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı televizyon ekranlarından halka seslenen Mursi geri adım atmayacağını söyledi Mısır ordusu da gerekirse Mısır halkı için ölmeye hazır olduğunu duyurdu Kahire'deki olaylarda ise Mursi yandaşı 16 kişi öldü Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Başbakan Erdoğan, Nice'de yaşanan olayların arkasında uyuşturucu operasyonlarına tepkinin yattığını söyledi. Başbakan isim vermedi ama bazı siyasilerin de uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu ifade etti. Gezi Parkı ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. İtiraz Kültür ve Turizm Bakanlığından gelmişti. 6. İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi parkın 8 bin metrekare daha büyütüleceğini açıkladı. Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ikinci kez meclis başkanlığına seçildi. Adalet Bakanlığı Fazlasay'ın davasıyla ilgili kanun yararına bozma talebini reddetti. Irak'tan yine saldırı haberi geldi. 43 ölü var. Amerika'nın sırlarını açığa çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden, 15 ülkeden siyasi sığınma hakkı talep etti. Hala Moskova Havalimanı'nda olan ve elindeki gizli evrakı açıklamaya devam edeceğini söyleyen Snowden, şu anda ülkesiz ve geleceği belirsiz. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yazın ortasına geldik sayılır ama kimi yerlerde akşam ve sabahları çok serin geçiyor. Bunun nedenini ve ne kadar süreceğini soralım önce.
0: Tabii şöyle söyleyeyim özellikle iç kesimlerde e, havanın açık olması gece gündüz sıcaklık farkını arttırıyor. Ama İstanbul'da da dün geceyi bir aile serin geçirdik. Evet. E, hem hava açıktı hem de rüzgar kuzeyli rüzgarlar bayağı sert esiyordu. O bakımdan hissedilen sıcaklıklar bir aile düşüktü. Bugün sıcaklıklar Marmara'da da birkaç derece yükselecek. Ege'de Akdeniz'de yükselmeye devam ediyor. İç kesimlerde mevsim ortalamaları civarında şu an itibariyle 24-27 dereceler arasında değişecek. Yağışlar batıda büyük ölçüde etkisini şimdilik kaybetti. Bugün için yalnızca kıyı kesimlerde, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Yine öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardağ'ın arasındaki bölgede gök kültürü sağanak yağmur geçişleri görülecek. Yarın doğuda yine kısa süreli yağışlar devam edecek ama Cuma günü Marmara'da bir bulutlanma olacak. bu bulutlanma Cuma Perşembe gece saatlerinde Trakya'da başlayacak ve bu bulutlanmayla birlikte... Kısa süreli çisenti şeklinde yağışlar Cuma sabah saatlerinde İstanbul'da da kendini gösterecek gibi ama hafta sonu sıcaklıklar hızlı bir şekilde e, yükselmeye devam edecek. Rüzgarlar yine sert özellikle Güney Ege'de Bodrum başta olmak üzere yine Karayel yönlü rüzgar bugün 45-50 kilometre hızla esecek. Marmara İstanbul Boğaz girişinde ise yine öğle saatlerinde Karayel var ve Karayel'in 25-30 kilometre hızla esmesini bekliyoruz öğle saatlerinde. İç kesimlerde rüzgar kuvvetli değil. Akdeniz boyunca kuzeye dönen rüzgarlar nem oranını düşürmeye devam ediyor. Bugün de bunaltıcılık fazla olmayacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Antalya bugün 33-34 dereceye görecek ama geçen hafta hafta sonu yaşandığı gibi hava bunaltıcı olmayacak. Evet e, İstanbul'a bakıyorum bugün beklediğimiz sıcaklık 26 derece ama yarın 29 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Cuma hafif bir yağış var hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceleri geçecek. Ankara'da ise hava sıcaklığı şu an itibariyle biraz düşük. Ankara'da sıcaklık şu anda 12 derece ama bugün Ankara'da beklediğimiz sıcaklık 26 derece. Yarından itibaren sıcaklık hızlı bir şekilde 30 dereceye çıkacak. İzmir'de bugün hava açık. Evet rüzgar yine sert esecek İzmir'de özellikle Çeşme'de sert esecek. Bugün beklediğimiz sıcaklıksa İzmir'de 28 ile 30 derece arasında değişecek. Yarın ise hava daha da sıcak olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur son tahminleri aktardı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Hürriyetle başlayalım. Tarihi karar diyor. Hürriyette manşet. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerini de dikkate alarak uzun tutukluluk süreleri ve adil yargılama hakkı ihlalleri konusunda bireysel başvuru yolunu açtı. Başvuru yapılabilmesi için davanın kesinleşme şartı da aranmayacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için davanın kesinleşmesi şartı aranmayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerini aynen kabul ettik. Mahkememiz büyük mahkemeye mahkemeyle uyumlu hareket edecek dedi. Anayasa Mahkemesi ilk kez 6 başvuruyu kabul etti ve 4 adli davada ihlal kararı verdi diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim e, basın özetlerine, Milliyet gazetesine bakalım. Milliyette sürmanşet ne Mursi ne Ordu. Tahrir Meydanı'nın nabzını tutuyor milliyet. Mısır'da ordunun Cumhurbaşkanı Mursi'ye verdiği sürenin dolmasına saatler kala muhalefet askeri darbeye karşı olduklarını duyurdu. Mısır ordusu siyasi liderlere krizi çözmeleri için 48 saat süre verirken ana muhalefet koalisyonu askeri darbeye karşı olduklarını bildirdi. Muhalefet partilerini barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada askeri darbeyi desteklemiyoruz denildi açıklamada Mursi'nin istifadelerini Sıfasını talep etmenin demokrasiye aykırı olmadığı belirtildi. Sabahla devam edelim. Manşet Lice'nin ardında esrar işi var. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından başlıkları görüyoruz. Lice olayı sıradan bir olay değil. Dolaylı dayandığı yer yine esrar ve Hint keneviri. Devam edelim basın özetlerinde sırayı Cumhuriyet gazetesi alıyor. Sınır aşan fezleke demiş Cumhuriyet manşette. Polis gezi eylemlerinde herkesi şüpheli yaptı. Hatta uluslararası medya bile suçlu. Ankara Emniyetinin gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 23 kişi hakkında düzenlediği fezlekede eylemlerin amacının halk ayaklanması çıkartarak anayasal düzeni değiştirmek olduğu savunuldu denmiş haberde. Bir başka haber. On binlerce yurttaş Madımak için yürüdü, unutturmayacağız başlığını taşıyor. Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçıyla iki otel görevlisi katliamın 20. yılında Sivas'ta ve çok sayıda kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Her yer Taksim, her yer direniş, Sivas'ı unutma, unutturma sloganları atıldı. Devam ediyoruz Radikal gazetesiyle. Radikal'de Mısır'ın zor günü diyor manşet. Mısır'da ordunun tanıdığı süre bugün dolarken Mursi'nin çevresinde istifalar arttı. Ordunun planında anayasayı askıya alıp parlamentoyu feshetmek var. Mursi'nin müttefiki Selefi Nur Partisi erken seçim anayasa değişikliği ve teknokrat hükümet önerdi. Ordunun muhtırasına muhalefet de tepkili. Can minibüs kadar etmedi demiş radikal bir diğer başlığında. Yargı mayınla patlayan minibüs için 30 bin lira, ölen şoförü Aydın Erol içinse sadece 27 bin lira tazminat verdi. Akşam gazetesiyle devam edelim. İkinci aşamada 9 somut adım. Çözüm süreci ayrıntıları netleşiyor. Hayal gibi paketin ayrıntılarını aktarmış akşam. Son rötüş akil raporundan sonra yapılacak. Pakette eve dönüşten KCK'da tutuksuz yargılamaya kadar önemli adımlar var. Anadilde kamu hizmetine erişmek mümkün olacak. Talep yoğunluğuna göre tercümanlık hizmeti sunulacak. KCK'da tutuklanan örgüt sempatizanları başta olmak üzere çok sayıda kişiye tutuksuz yargı yolu açılacak. Yer isimlerinin değiştirilmesi taleplerinde yetki İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda hassasiyetler dikkate alınacak. Devam ediyoruz basın özetlerine Zaman Gazetesi ile. Katliam günün Sivas'ta kadrolu provokatörler vardı diyor zaman manşetti. Sivas'ta 37 kişinin can verdiği Madımak Katliamı'nın üzerinden 20 yıl geçti. O gün öğle saatlerinde başlayan olaylar göz göre göre gelen facianın habercisiydi. Dönemin Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Osman Seyfi göstericilere 6 saat boyunca müdahale edilmediğini söyledi. Daha önce hiç görülmeyen kişilerin Alevi Mahallesi'nde Sünniler Alevileri öldürüyor, Sünni mahallelerinde de camiyi yaktılar diye provokasyon yaptığını belirtti. Geçelim Yeni Şafak'a. Mavi Oda demiş Yeni Şafak manşette. Gezi olaylarında sosyal medyanın silah gibi kullanılması, Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık Twitter ve Facebook gibi ağlarda suç takibi için birim kuracak. Mavi Oda adı verilen birimde sosyal medya, güvenlik uzmanları, hukukçular ve pedagoglar görev yapacak. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk Manşet Geleneği bilmeyen geleceği bulamaz. Başbakan Erdoğan'ın grup konuşmasından. Notlar. Erdoğan biz bu gençliğe geleneklerini öğretemedik, kazandıramadık. Burada hatamız var. Geleneklerini bilmeyen geleceğini bulamaz dedi. Kılıçdaroğlu'na celladına yaranmak için her türlü çirkinliği mübah görüyor diye yüklenen Erdoğan Lice olayı için de sıradan bir olay değil. Dolaylı olarak dayandığı yer aslında Esrar Hint Geneviri olayıdır. Karakol, Kalekol hikayesi. Bakanlığın Gezi itirazı reddedildi. Mahkeme Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılması ile ilgili yürütmeyi durdurmaya karşı yaptığı itirazı reddetti. Proje inşaatı Mahkeme'yi bekleyecek kesin kararın 2 ay içinde verilmesi bekleniyor. Ve taraf gazetesiyle bitirelim basın özetlerini manşet öldürmek aleni soruşturma gizli. Savcılık kararıyla gizli soruşturulacak olan Lice gizli soruşturmasıyla kapatılan Ceylan Musa Anter Uludere Reyhanlı dosyalarını hatırlattı demiş taraf gazetesi haberinde.
0: Ankara gündemi.
1: Bu bölümü başkent gündemiyle başlayacağız. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
9: Günaydın kolay gelsin.
1: Başkent yoğun bir günü geride bıraktı. Hem grup toplantıları hem meclis başkanlığı seçimi vardı. Dünden bugüne neler yansıyor? Bugün hangi başlıkları da takip edeceksiniz ayrıca?
9: Dünden başlayalım. Dün meclis başkanı Cemil Çiçek tekrar iki yıllık bir dönem için meclis başkanlığına tekrar seçildi. Üçüncü turda 299 oy alarak seçildi Cemil Çiçek. İlk iki turda gerekli 367 rakamına hiçbir aday erişemedi. Birinci turda Cemil Çiçek 292, ikinci turda 294 oy almıştı. Üçüncü turda meclis e, tam çoğunluğunun salt çoğunluğu yani 276 milletvekilinin oyuyla meclis başkanı seçilecekti. Cemil Çiçek bunu 23 oy geçerek 2 yıllık bir süre için tekrar Meclis Başkanı oldu bir teşekkür konuşması yaptı bu teşekkür konuşmasında da dengeleri iyi kurmuş bir yeni anayasa vurgusuyla meclisin daha etkin çalışmasını sağlayacak bir iş düzük vurgusu yaptı Cemil Çiçek. Geçelim Ankara'nın rutin gündemine ilk günün ikinci döneminin ilk gününde Cemil Çiçek Türkiye'nin ilk yerli 4x4 arazi aracı Turkar'la bedensel engeller yararına düzenlenen organizasyonda ödül verecek burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de olacak. Etkinlikte milletvekileri tarafından oluşturulan takımlar otomobillerle slalom yarışı da yapacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantı devam ettiği dakikalarda CHP sözcüsü Haluk Koç'un da bir açıklama bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı gazeteler ve televizyonların Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle bir araya gelecek. 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde bir revizyon gündeme gelmişti. Bu konunun da bu toplantıda gündemde olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında kadına yönelik şiddetli mücadele protokolü bugün imzalanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ise önemli bir tasarı var. Yaklaşık 100 bin sözleşmeli personelin devlet memurluğu kablosuna alınmasını da içeren kanun tasarısının görüşmelerine bugün başlanacak. İçişleri Komisyonu'nda ise silah kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bugün bağımsızlık günü resepsiyonu var. Son bir ekonomi cephesinden Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.
1: Murat Barış Koral, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: Dünya gündemiyle devam edelim. Mısır'da ordunun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye tanıdığı süre doluyor son 12 saate girilirken hem Mursi'den hem de Mısır ordusundan açıklama geldi. Ordunun Facebook üzerinden yaptığı açıklama son saatler adını taşıyor. Açıklamada ordunun teröristler, radikaller ve budalalara karşı Mısır halkını canı pahasına korumaya hazır olduğu belirtiliyor. Bu açıklamadan önce Mısır lideri Mursi Twitter üzerinden mesaj verdi ve ordudan 48 saatlik ültimatum ...geri çekmesini istedi. Mursi daha sonra televizyon ekranlarından halka seslendi ve Mısır'ın meşhur lideri olduğunu vurguladı, geri adım atmayacağını söyledi. Sokaklarda da tansiyon yüksek, Kahire Üniversitesi çevresinde Mursi destekçileri ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtiliyor. 16 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Irak'tan yine saldırı haberi geldi. 43 ölü var. Saldırının hedefinde Irak'ın başkenti Bağdat vardı. 9 bomba yüklü araç kentin farklı bölgelerinde infilak etti. Saldırılar sonucu 43 kişi öldü. Mezhep çatışmasına sürüklenmesinden endişe edilen Irak'ta son 2 ayda binden fazla Iraklı saldırılar sonucu yaşamını yitirmişti. Brezilya'da toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına tepki olarak başlayan gösterilere katılım azaldı ama eylemler, her, e, eylemler zaman zaman
6: devam ediyor. Brezilya'da yaklaşık 3 hafta önce başlayan gösteriler şiddetini kaybetti ancak sona ermedi. Son gösterilerde yetersiz toplu ulaşım hizmetleriyle otoban ücretleri protesto edildi. Öfkeli göstericiler bir belediye otobüsüne hedef aldı ardından da polisle çatıştı. Bu gösterilerin yaşandığı sıralarda ülkenin pek çok kentinde ise ulaşım şirketleri çalışanları mesai ücretlerinin ödenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle kontak kapattı. Eylem nedeniyle yüzlerce otobüs sefere çıkmayınca binlerce kişi yollarda kaldı. Kamyon şoförleri de eylemdeydi. Otoban ücretlerine yapılan zambı ve akaryakıt fiyatlarının pahalılığını protesto etmek için kontak kapattılar. Bu nedenle pek çok bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık bir ay önce ulaşım ücretlerine yapılan zambı protesto etmek için başlayan gösteriler kısa sürede yayılmış ve hükümet politikalarına tepkiye dönüşmüştü. Eğitim ve sağlık konusunda reform sözü veren Devlet Başkanı Dilma Rosef göstericilerin taleplerini karşılayacak çözüm önerilerini kongreye sunmaya hazırlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını açığa çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden, 15 ülkeden siyasi sığınma hakkı talep etti. Hala Moskova Havalimanı'nda olan ve elindeki gizli evrakı açıklamaya devam edeceğini söyleyen Snowden, şu anda ülkesiz ve geleceği belirsiz.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü gizli dinleme skandalını ortaya çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden çıkmazdı. İki hafta önce... Hong Kong'dan Moskova'ya geçen Snowden, günlerdir Moskova'daki uluslararası Şeremet-Yova havaalanında. Obama yönetiminin Moskova'dan iadesini istediği eski ajan, Rusya dahil birçok ülkeden sığınma talebinde bulundu, bazıları şimdiden geri çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin talebe sıcak ancak şartı var.
2: Snowden
6: Rusya'ya sığınmak isterse bir şartımız var. Amerikalı dostlarımıza zarar verebilecek var. eylemlerden uzak durması gerekir. Evet benim böyle bir cümle kurmamın tuhaf olduğunu biliyorum. Telekulak skandalı ile ilgili yeni belgeler açıklayacağını belirten Snowden ise Putin'den gelen bu cevap üzerine Rusya'ya sığınma başvurusunu geri çekti. Snowden tarafından resmi bir başvuru almayan Venezuela ise dünyanın eski CIA ajanını koruması gerektiği düşüncesinde. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un görüşmesinde de en önemli gündem maddelerinden biri Snowden'dı. Moskova seyahati için Snowden'a geçici pasaport veren Ekvador'sa geri adım atmış durumda. Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa pasaport vermemiz hataydı dedi. Snowden ise geri adım atmamakta kararlı. Eski CIA ajanı kamuoyunun ilgisini çekecek bilgileri yayınlamak konusunda özgürüm dedi.
1: Eski CIA ajanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle ortaya çıkan telekulak skandalı sonrası Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Kerry ile Brunei'de görüşen Davutoğlu, Türkiye olarak açıklama talep ettiklerini söyledi. Bakan Davutoğlu, Kerry'nin gerekli bilgileri edindikten sonra bunları paylaşacaklarını ifade ettiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güneydoğu Anadolu'dan 5 ailenin çocuklarının yargısız infaza kurban gittiği şikayetiyle yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu. Mahkeme Türkiye'nin etkili soruşturma ve yaşam hakkı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği Türkiye 325 bin euro tazminat ödeyecek. Türkiye duruşmalarda söz konusu gençlerin terör örgütü PKK militanı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada hayatlarını kaybettikleri görüşünü dile getirmişti. Gençlerin aileleri ise çocuklarının silahsız olduğunu ve ateş açmalarının söz konusu olmadığını iddia etmişlerdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriyelilere sınırlarını kapatan Türkiye, Irak ve Ürdün'ü eleştirdi. Örgüt, üç ülkenin sınır kapılarını ya tamamen kapatarak ya da sınırlı sayıda geçiş izni vererek on binlerce Suriyelinin sınır bölgelerinde tehlikeli koşullarda mahsur kalmalarına neden olduğunu belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre sadece Lübnan Suriyelilere kapılarını açık tutuyor. Örgüt, Türkiye, Irak ve Ürdün'ün sığınmacı sayısının fazlalığı nedeniyle zorluk yaşadığına da vurgu yaptı. Örgütün açıklamasında uluslararası bağışçılar cömertçe destek vererek insani yardım örgütleri de yaklaşık 2 milyon mülteciye yardım ederek Suriye'nin komşularına destek olmalıdır denildi. <gülüyor> Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız Marin Le Pen'nin dokunulmazlığı ...kaldırıldı. Löpen 2010 yılında yaptığı konuşmada sokakta namaz kılan Müslümanları 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgalcilerine benzetmişti. 2011 yılında nefret ve ayrımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle Fransa Milli Cephe Partisi Başkanı Löpen hakkında suç duyurusunda bulunulmuş... ...ancak Avrupa Parlamentosu üyeliğinin getirdiği dokunulmazlık nedeniyle işlem yapılmamıştı. Sözleri tepkiyle karşılanan aşırı sağcı lider dokunulmazlığının kaldırılmasına şaşırmadı dile getirdi ve kendisini düşünce suçu kurbanı olarak gördüğünü söyledi. Marin López'in babası 1998'de Nazilerin gaz odalarını ayrıntı diye nitelendirmiş, bunun üzerine dokunulmazlığını kaybetmişti. Piyasalarla devam edelim. BIST 100 endeksi 297 puan ve yüzde 0.39 oranında değer kaybederek 76.438 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.93, euro 2.51'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1.245 dolar. Kapalı çarşıda kültü altının gramı 78 lira. Cumhuriyet altını 530, çeyrek altın 132 liradan işlem görüyor. Brent petrol Varili 105 dolar. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ordunun verdiği sürenin olmasına az bir zaman kaldı. Gerilim karşılıklı açıklamalarla daha da tırmandı. Televizyon ekranlarından halka seslenen Mursi geri adım atmayacağını söyledi. Mısır ordusu da gerekirse Mısır halkı için ölmeye hazır olduğunu duyurdu. Kahire'deki olaylarda ise Mursi yandaşı 16 kişi öldü. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Başbakan Erdoğan, Nice'de yaşanan olayların arkasında uyuşturucu operasyonlarına tepkinin yattığını söyledi. Başbakan isim vermedi ama bazı siyasilerin de uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu ifade etti. Gezi Parkı ile ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. İtiraz Kültür ve Turizm Bakanlığından gelmişti. 6. İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi parkın 8 bin metrekare daha büyütüleceğini açıkladı. Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ikinci kez meclis başkanlığına seçildi. Adalet Bakanlığı fazla sayın davasıyla ilgili kanun yararına bozma talebini reddetti. Müzik Irak'tan yine saldırı haberi geldi. 43 ölü var. Müzik Amerika'nın sırlarını açığa çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden, 15 ülkeden siyasi sığınma hakkı talep etti. Hala Moskova Havalimanı'nda olan ve elindeki gizli evrakı açıklamaya devam edeceğini söyleyen Snowden, şu anda ülkesiz ve geleceği belirsiz. Saat 8.40 gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Uzun tutuklulukla ilgili ihlal tespit edilmesi durumunda Yüce Mahkeme davanın görüldüğü mahkemeye yazı yazarak ihlalin giderilmesini isteyecek. Bu ilke kararının bazı tahliyelerin önünü açabileceği
5: belirtiliyor. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleriyle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme artık ihlal tespit etmesi durumunda tutuklu yargılanan sanıklara tahliyenin önünü açabilecek. Uzun tutukluluk süreleriyle ilgili 6 bireysel başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, 4 sanığın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi davaların görüldüğü yerel mahkemelere yazı yazarak ihlallerin kaldırılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak yüksek mahkemenin geçen hafta aldığı ilke kararını gösterdi. Haşim Kılıç, ilke kararı gereği uzun tutukluluk ve yargılamalarla ilgili bireysel başvuruda bulunabilmek için davanın kesinleşmesi şartının aranmayacağına vurgu yaptı. Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kriterlerinin aynen kabul edildiğini söyledi. Alınan ilke kararı yüksek mahkemenin yürüyen davalara da müdahil olmasına imkan tanıyor. Devam eden davalarda ihlal ancak sanığın serbest bırakılmasıyla giderilebilecek. Eğer uzun tutukluluk sebebiyle mağdur olan sanığın yargılanması tamamlanmışsa yine başvuruda bulunabilecek. Bu durumda sanığın mağduriyeti tazminat ödenerek giderilebilecek. NTV'ye konuşan ceza hukuku uzmanı Profesör Doktor Ersan Şen, kararın Türk adalet sistemi için ufuk açan bir karar olduğu görüşünde.
2: Burada Türkiye'nin önüne özellikle uzun tutukluluklarda ve tutuklama tedbirinin değerlendirilmesi yeni ufuk açılıyor diye düşünüyorum. Umarım bu konudaki hukuk kültürü bozukluğumuzda giderilmiş olur.
5: Yüksek mahkemenin ilke kararı, kamuoyunun gündemindeki balyoz, ergenekon ve 28 Şubat davalarında yargılanan sanıklar için de emsal teşkil edebilir.
2: Muhakkak emsal teşkil eder. Bir defa anayasa mahkemesi bakımından bundan sonraki bireysel başvurulara örnek teşkil edecektir. hani yerel mahkemeleri bağlar mı? Bağlamasa da etkiler. Çünkü hukuk yaşayandır. Yeni kararlarla, yeni bilimsel görüşlerle canlanır.
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler, Lici olayları hakkında bilgi verdi. Güler'e göre jandarmanın yaptığı meşru müdafaa. Güler ayrıca eyleme katılanların çoğunun o bölgeden olmadığını söyledi.
6: Masum bir protesto gösterisi adı altında 200-250 kişilik bir grup oraya getirilmiştir. Ancak bir gün öncesinde terör örgüt mensuplarının tahrik ile teşvik ile yakın bir köyde vatandaşlar toplanmış. Ertesi gün protestoya getirilmiş. Zaten gelenlerin bir kısmı da o köyde oturanlar değil.
4: Lice'deki olaylar öncesinde göstericiler dışarıdan getirildi, grup askere karşı silah kullandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler bir kez daha Lice olayını değerlendirdi.
6: Bu gösterilerden sonra işlerindeki 50 kişilik bir grup o inşaatın çadırlarını, konteynerini yakmışlar. Telergülerden atlayarak karakola saldırmışlar. Atılan molotop kokteylleri var, taşlar var. El yapımı patlayıcılar var. Bunlar olay yeri incelemesinde ortaya çıktı. Ayrıca yine uzun menzilli silahlar kullanılmış...
4: Bakan Güler, olayın masum bir protesto olmadığını söyledi, uyuşturucu rant iddiasını tekrarladı.
6: İlice'de daha önce yapılan Hint keneveri sökümüne ilişkin operasyonlarda da zabıtaya karşı koyan, bu operasyonları engellemek isteyen kişilerin de bu protestoların içinde canlamaya saldıranların içinde olduklarını tespit ettik.
4: İçişleri Bakanı Güler, bu tür olayların çözüm sürecine kesintiye uğratma amaçlı nafile çabalar olduğunu söyledi.
1: Bu arada Diyarbakır Lice'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan karakol protestosu ile ilgili soruşturmada savcılık gizlilik kararı aldı. Soruşturma kapsamında olaydan sonra kaçırılan ve sonra serbest bırakılan uzman çavuşun da ifadesine başvurulacak. Lice'nin Kayacık köyünde cuma günü karakol yapımına karşı çıkan köylülerle askerler arasında gerginlik yaşanmış. Olaylarda bir kişi ölmüş 9 kişi yaralanmıştı. Sivas katliamında hayatını kaybedenler için dün akşam İstanbul Kadıköy'de anma yürüyüşü düzenlendi. Akşam saatlerinde Boğa heykeli önünde bir araya gelen binlerce kişi Yoğurtçu Parkı'na yürüdü. Eylemciler sloganlar ve pankartlarla 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 kişiyi andı. Göstericiler davanın firari sanıklar yönünden zaman aşımına uğramasına da tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında Gezi Parkı protestolarına da destek verildi. Göstericiler Yoğurtçu Parkı'nda düzenledi nen forumun ardından dağıldı.
0: İşe giderken
1: Adana'da görevli polisler Gezi Park eylemcilerine yönelik müdahaleyi eleştirirken kendilerine hakaret ve küfrettiklerini iddia ettikleri CHP'li 3 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Ertuğrul Doğan Erş, 11 polis adına Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. Polislerin avukatı CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Mersin Milletvekili Levent Gök ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün polislere karşı hareket ve küfürlü beyanlarda bulunduğunu öne sürdü. Antalya'da Gezi Parkı olaylarını protesto amaçlı tencere ve tava eylemi yapan 7 kişiye gürültü yaptıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Olay Finike ilçesinde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde yapılan protesto eylemlerine tencere tava çalarak destek veren 7 kişiye kabahatler kanununa göre gürültü yapmaktan 88'er lira idari para cezası kesildi. Karar üzerine Suh Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi veren avukat Atilla Sözbir Türkiye genelinde yapılan bir eylemle ...gürültü cezası verilemeyeceğini söyledi. Ceza verilenler arasında bulunan Aslı Filiz ise... ...olayın bir gürültü şikayeti sonucu olmadığını savundu. Van depreminde 24 kişiye mezar olan Bayram Oteli ile ilgili davada otel sahibi Tevfik Bayram'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İkinci ağır ceza mahkemesinde görülen davada Cumhuriyet Savcısı mütalasını verdi. Otel sahibi Bayram'ın bilinçli taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi. Mahkeme Tevfik Bayram'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ağustos'a ertelendi. İstanbul Kadıköy'de önceki gün Fenerbahçe taraftarının düzenlediği eylemin ardından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Kadir Ökçesiz'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Geçen pazar akşamı Bağdat Caddesi'ndeki Fenerbahçe yürüyüşü sırasında çıkan kavgada Kadir Ökçesiz eylemin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı olarak aranan Batuhan Ö, Şişli'de bir arkadaşının evinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Batuhan Ö, ifade Ökçesiz'le daha önceden kavgalı olduklarını söyledi. 12 Mayıs günü fenerbahçe Galatasaray Saray maçının ardından kavga ettiklerini, yürüyüş sırasında karşılaştıklarını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendisini korumak için bıçakladığını belirtti. Bartın'da balık tutmak için mendireye çıkan iki genç dalgalara kapıldı. Hala aranıyorlar.
4: Dev dalgaların dövdüğü mendireye çıkan iki balıkçı suya kapılarak kaybettik. Or- Olay Bartın'ın Amasya ilçesinde Büyük Liman mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak için Ankara'dan Amasya'ya giden dört genç iddiaya göre limanda güvenlik nedeniyle araç ve yaya girişinin yasak olduğu iskeleye
7: geldi.
4: Ercan Yollu ve Kadir Göktaş balık oltalarıyla limandaki mendireye çıktı. İki genç bir süre sonra kıyıya yakıştı. Yollu ve Göktaş dev dalgaların dalga kırana vurması sonucu denize düşerek gözden kayboldu. Olayın duyulmasının ardından sahip güvenlik ekipleri arama başladı. Ancak ekipler hava muhalefeti nedeniyle dalış yapamadı. Balıkçıların bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. yetkililerse uyarıya rağmen mendireye girilmesine tepki gösterdi. Bölgede önlemleri artıran polis vatandaşların mendireye girişini yasakladı.
1: saat 8.48 işe giderkenden bugünlükte bu kadar editörümüz Safiye Kılıç, Teknik Yapım'daki arkadaşlarımız İsmet Tokdemir, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altınkaş mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo